1: Gracias, Marta Olivia. Bueno, nos vimos ayer. <ríe> y un saludo a Arturo y a Mario. Qué agrado compartir mesa.
2: Saludos. Saludos.
0: Claro. Mario Campa, bienvenido, economista, politólogo y experto en política económica y finanzas internacionales.
3: Hola, ¿qué tal, Marta? Un gusto estar acá. Saludos a Julio también a la distancia y un gusto estar eh, compartiendo mesa también con
2: Ingrid y Arturo.
0: Y Arturo Cano, nos acabamos de ver y aquí es un privilegio siempre compartir espacio, Arturo.
2: Muchas gracias, Marta.
0: Pues los temas son variados, los temas escucharon, no sé si alcanzaron a escuchar parte de lo que nos dice Bartra acerca de esta, pues estas alianzas, la alianza progresista, estos 18 destacados, destacados en, en el PRI, hay que decirlo, y su incorporación en la campaña de Claudia Sheinbaum. Pregunto, y este, comenzamos Ingrid, las alianzas, ¿hasta dónde y para qué?
1: Hoy, oh, el tema de estos días, ¿no? Eh, hemos visto en las redes sociales que, que hay una intensa lucha de posiciones aquí por el tema de las alianzas, porque efectivamente eh, yo identifico como dos narrativas en torno a, a esta discusión. Por una parte, eh, un cierto lado del obradorismo que apunta, ¿cierto?, a la búsqueda de... Eh, en el fondo, lograr mayorías eh, que tienen que ver con las mayorías eh, legislativas para efectos de eh, hacer algunos cambios que son importantes y aparan a este, a este pragmatismo excesivo, a, a mi gusto. Y por otra parte, una izquierda que eh, le parece que esto es de alto riesgo, que en realidad no necesariamente conviene cierto, establecer alianzas, menos en un momento donde realmente no hay un tema concreto de que se necesiten las alianzas. Yo creo que por ahí va un poco el, el asunto. Uno puede entender que el año 2018, ¿verdad?, eh, donde había que romper este bloque eh, bipartidista, hegemónico, era necesario de alguna manera generar ciertos convenios eh, con otras fuerzas políticas, pero cuando ya estamos en un momento de una cierta consolidación, si uno ve las encuestas no hay duda, digamos, de que Claudia Sheinbaum tiene una ventaja sobresaliente respecto de cualquier otra posibilidad alternativa de la oposición, Ahí uno se pregunta, bueno, qué necesidad real, real existe de, de recoger, porque es una especie como de recoger a ciertos perfiles, ¿verdad?, que son como eh, lo más bajo que podría haber en la oposición, y que lo que están haciendo un poco es subirse al barco de Morena porque es un barco que les va a asegurar cierta impunidad, yo creo que por ahí también va... Su interés, no creo que el tema sea efectivamente como lo han dicho, eh, incluso Claudia Schemmer lo dijo, no creo que tenga que ver con posiciones políticas en el sentido que quieran ocupar cargos, pero por supuesto que algo quieren ¿no? de esta alianza y yo pienso que lo que quieren es seguir con sus negocios, seguir con su corrupción y la impunidad. Entonces ahí uno no entiende bien eh, cuál es la lógica detrás de esto al considerar que siempre eh, una de las grandes frases que se ha usado, que, que el mismo presidente López Obrador siempre instaló fue luchar contra la corrupción, ¿verdad? Y luchar contra estos grupos y esta oligarquía. Y en este minuto eh, volverlas a retomar y de alguna manera asegurarles esta impunidad es una cuestión... Eh, compleja, que uno tendría que empezar a desglosar y, y pensar, bueno, esto no sé si será algo que tenga que ver con la impericia, o tiene que ver con eh, un, ya un excesivo interés por tener un poder eh, ya muy supremo y hegemónico, a propósito de la discusión por la hegemonía gramsciana, que ahí Mario vi que contestó, eh, pero claro, lo, lo dejo planteado así en el sentido de que está eh, un poco inentendible eh, estas decisiones y habrá que eh,
0: esperar. Mario, ¿todas las alianzas son buenas?
3: No sé si, yo, yo no sé si todas las alianzas son buenas, no creo yo personalmente que todas necesariamente. Eh, sí. Lo que sí es que en política, pues, hay que cabalgar contradicciones ya que hay una muy puntual, ¿no? Eh, una es, eh, bueno, si sí es un partido muy fuerte, pero todavía que no ha sentado eh, totalmente eh, las bases, que corre el riesgo de en algún momento, pues, cerrarse, eh, a, a ciertas demandas, pero ahí está la clave de este anuncio. ¿Qué demanda social o popular representan eh, estos, estos políticos, estos eh, en general priistas, eh, pues que ya están muy desgastados, ¿no? que, que vienen de algunos estados competitivos, como es el caso del Estado de México, por ahí Adrián Rubalcaba en la ciudad, eh, Oaxaca, que también pues ya Morena ganó eh, y se siente más como una retribución que como algo que ellos te puedan aportar hacia adelante, ¿no? No sé yo qué agenda representan ellos, honestamente, más allá, pues, de, del priismo, pero dentro del priismo tampoco los puedo agrupar en cierta corriente ideológicamente coherente, ¿no? Eh, sí hay una disputa, no sé si, bueno, en, en clave gramsciana podríamos enmarcarlo como hegemonía, pero más concreto... Yo diría que hay una disputa por el, por el PRI, por el elector del PRI, que en estos momentos está descobijado. Eh, parte del, del, del PAN está tratando pues, de acogerlo. El problema es que al no nombrar un candidato, pues, el PRI se queda pues, eh, falto de una representación. Eh, y entonces ahí yo creo que Morena siente que puede eh, atrapar o, o reclutar, optar a una parte de ese prismo nacionalista. Pero ahí... Partimos del supuesto heroico de que es el prismo nacionalista y no el prismo acomodaticio, el prismo neoliberal. ¿no? Eh, entonces, no me queda claro que estos perfiles representen una demanda concreta, una demanda que es lo que está pensando eh, Gramsci cuando se refiere a hegemonía. ¿no? No, no, no es únicamente la burda cooptación que puede eh, deformar en transformismo o que te puede llevar a una revolución pasiva, que sería lo peor, no una revolución desde el poder, desde arriba, que incluso rompe procesos sociales. Eso debe cuidarlo Morena si aspira a ser un, un, un partido verdaderamente transformador y no uno reformista, gradualista, del más tipo socioliberal o socialdemócrata. ¿no? Esos equilibrios tiene que guardar eh, Morena. A mí en lo personal, eh, insisto, no me gustó esta alianza. Yo creo que sí hay que abrir el partido, eh, pero experiencias anteriores me llevan a suponer que algunos de estos sí van a terminar en, en morena, en algunos cargos importantes, no sé si todos, eh, y me gustaría que esas alianzas fueran con, con verdaderamente los sectores populares, con demandas eh, populares concretas, sociales, ¿no? No, no con las cúpulas de un partido que viene cayendo. ¿no? Como dice Ingrid, que tanto lo necesitas si vas ganando por 35 puntos en promedio?
0: Sí, gracias. Arturo Cano. Cuando vemos esa foto donde van caminando, esa rueda de prensa y eso, ¿qué te evoca conociendo las trayectorias de esos priistas? ¿Qué le aportarían cada uno desde tu punto de vista o los más destacados, en este caso, a esta candidatura de Claudia Sheinbaum?
2: Sí, pues por ahí deberíamos empezar por las cartas credenciales de estos personajes. Hablemos de los de los dos eh, o tres más emblemáticos. Eh, Erubiel Ávila Avi, eh, eh, operó para garantizar la permanencia del PRI en el Estado de México, estafa maestra incluida, y, eh, y ahora se suma alegremente a la campaña de Chemba. Eh, si algún mérito tiene Alejandro Murat, eh, cuya carrera política está ha estado siempre basada en las, en las acciones y el capital eh, político de su padre, José Murat, que también fue gobernador de Oaxaca, pues esa virtud fue haberse plegado totalmente al presidente López Obrador como gobernador de Oaxaca. Eh, el, el presidente le pagó con un buen trato eh, presupuestal y con muchas alabanzas cuando hacía una, alguna de sus frecuentes giras a, a, a Oaxaca, a, entidad que además le, eh, le gusta mucho visitar al, al presidente. O pensemos en Adrián Barcaba que ha sido eh, pues un, un defensor de, de su territorio a la manera de los señores feudales, como lo son varios de los alcaldes o exalcaldes de esta ciudad, y que quizá lo que ha aportado a la, a la 4T sea haber ayudado a algunos personajes encumbrados a, a llegar con muchos votos a la, al Congreso Nacional de Morena eh, ¿Por qué repetir ese experimento? que ha cambiado en el escenario? Y, y digo repetir porque tuvimos el 17 y el 18 con un López Obrador muy distinto al de 2006 subiendo a todo el mundo ese barco ¿No? Y así subió a Usu, a Germán, a Martínez, a, a Romo a Salinas Pliego ¿No? Como miembro del partido pero sí como una suerte de, de aliado eh, a Lili Telles. Y bueno, pues, ¿cómo salieron todas esas, eh, todos esos fichajes? ¿En qué, en qué terminaron? Este, creo que, que desde la campaña de Claudia Cherenbaum y la dirección de Mario Delgado, pues están viendo algo eh, que no vemos y se meten en una pole, polémica que habla de construcción de una nueva hegemonía, o en la que personajes como la secretaria general de Morena, Citlali, Hernández entra en la polémica y dice, se trata de sumar más eh, para no volver al pasado. Lo podríamos eh, enunciar de otra manera. Para no volver al pasado, echemos mano de algunos de los peores elementos del pasado. Este, esas son las contradicciones que se están viendo. Ahora, eh, en términos de, eh, de votos, en, en, en términos de estructura o peso electoral, yo no sé qué tanto aporte cada uno de esos eh, personajes, Ramírez Marín ya lo decía yo ayer en el caso de Yucatán, eh, cuando hicieron las primeras mediciones, pues se dieron cuenta que más que ayudar perjudicaba a la, a la alianza de, de Morena porque eh, el elector en esa entidad tiene deseo de cambio y lo que menos relaciona con la palabra cambio es al PRI entonces, bueno, pues vaya, vamos a ver cómo se desempeñan estos eh, flamantes aliados, Ru Rubalcaba, que apenas ayer estuvo en, la, eh, en el templete eh, echando porras y descubriendo virtudes que antes no veían en, en Claudia Chuba, por ejemplo, Erubiel Ávila la atacó cuando ella fue candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, diciendo que no estaba preparada y que no no tenía talento para, para gobernar la, la Ciudad de México. Bueno, pues Rubalcaba eh, eh, tiene como primer acto político, tras presentarse como parte de la Alianza Progresista, asistir a un evento de Sandra Cuevas, como decíamos hace rato, eh, que ha sido una eh, tenaz eh, eh, opositora del gobierno de Morena en la ciudad y particularmente de, en la etapa en que Claudia Chema fue jefa de gobierno.
0: Así es. Ingrid, eh, en este caso, a, ayer en esta rueda de prensa, estos 18 personajes destacados pues han llamado a los inconformes con las dirigencias del PAN, del PRI, del PRD a adherirse a su alianza. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir, no solamente ellos, es vénganse todos los que
1: puedan subirse a este barco. Bueno, y es precisamente el riesgo de plantear al, al partido eh, Morena como esta especie de frente amplio. Eh, he escuchado yo que, que se ha hablado de, de claro, de que no, que no se concentra, digamos, como partido político en una sola eh, base ideológica, sino que la idea es que esto sea una especie de plataforma muy grande que eh, abarque distintas maneras ¿no? de eh, analizar eh, lo que el futuro de México debiera ser, y eso me parece extremadamente peligroso. Siento que se desdibuja mucho cualquier posibilidad de proyecto cuando tú incorporas, digamos, eh, personas que tienen ideologías tan diferentes. Yo realmente dudo que estos personajes, de los cuales Arturo bien nos, <ríe> nos habló, eh, realmente ellos piensen, digamos, o, o hayan cambiado su forma de ver la vida y tengan otra ideología ahora, y, y se olviden del neoliberalismo porque no es así. Entonces el, el tema es hasta qué punto es positivo que, que esta ampliación, ¿verdad?, eh, digamos partidista, y esta falta como de definición, que, que al menos yo he estado criticando desde el principio, que me parece que a Moneda siempre le ha faltado como una falta de definición política un poco más estricta, eh, y siento que de alguna manera esta segunda, ¿qué le llamaríamos?, neobradorismo, como una segunda eh, versión del obradorismo inicial, digamos, la campaña de eh, Claudia, Sheinbaum, con eh, la dirigencia que hay ahora, etcétera, de alguna manera han ido empujando, manera, hacia una especie de corrimiento al centro, que encuentro que es bastante, como les digo, riesgoso, porque centro es más bien derecha, ¿no? Eh, y por lo tanto, mientras más te acerques tú a esos lugares de la derecha, más se te va a desdibujar el eh, proyecto inicial. Entonces la verdad que a mí me parece que ese, ese corrimiento eh, se puede, o se ha empezado a ver, con la incorporación de una serie de personajes, esta no es la primera vez, digamos, en la campaña de Claudia Gemont ya ha habido incorporación de personajes que son de la oposición, y en particular de estos individuos del PRI, ¿verdad?, y la llamada a sus compañeros, eh, unos... Eh, termina preguntando, bueno, es obviamente que, o sea, es obvio que esto implica eh, un oportunismo, cierto, eh, de ellos ven obviamente que acá hay una plataforma política, que eh, hegemonía, y por lo tanto se van a sumar como escapándose de ese Titanic que se está hundiendo, que es el PRI. Eh, pero la pregunta es si se debiera saltar a estos perfiles políticos eh, y si se los debiera incorporar y si se debiera como diluir a todas estas eh, a estos perfiles que además traen no solamente una ideología diferente, sino que una historia de corrupción. Eh, la, la mayoría ¿no? vienen de, de situaciones de corrupción, situaciones de incluso vínculos con el narcotráfico, algunos. Entonces yo no sé hasta qué punto eh, no revisar, digamos, el historial de los individuos que pretenden formar parte de Morena sea algo positivo. Eh, así que nada, yo, yo pienso que esa cosa, esta cosa como el afán de abarcar demasiado eh, y de ser una cosa como un frente amplio, eh, yo no me pregunto si esto implica pactar realmente con el diablo o no. Eh, hasta el momento yo veo que hay una disposición, y ahí siento que hay un quiebre entre el oradorismo inicial, eh, digamos, eh, quienes rodaron al presidente en su momento, y esta segunda fase que vendría a estar más vinculada a la candidatura de Claudia Sheinbaum, que siento que esta segunda fase está un poquito más como desdibujada en ese sentido. Sí, Mario, el decir un poco que
0: lleguen, aunque se hayan portado mal, ¿significa un poco que llegar a Morena es purificar a todas las almas que hayan pecado o se hayan corrompido? Eh, tu micro.
3: Yo no creo que vaya a ser tan fácil, no. Eh, yo creo que la militancia, buena parte de la militancia pues va a recordar quiénes son estos personajes, así lo han ya manifestado algunos. Eh, todo depende también de qué rol se les vaya a dar, pero de cualquier forma no va a ser sencillo. Yo creo que hay una misión muy concreta, ¿no? Que es desfondar, intentar desfondar al PRI y absorber su, su digamos, su misión, su misión histórica y darle eh, algún segundo o tercer momento, ¿no? Yo creo que esa es la intención muy concreta de, de esto en particular aunque también en, en, en etapas anteriores de Morena creo que también eh, hubo más eh, diálogo o más eh, intento de cooptar a figuras del PAN. En este caso se ha vuelto un poco más complicado porque nominaron eh, eh, a una candidata que surge de sus filas. ¿no? Entonces el, el candidato más obvio en este caso, en esta elección eh, es el PRI. Ahora, hay una premisa que creo que puede ser equivocada eh, o tendríamos que cuestionarla, que es que eh, estamos en, en medio de un, de un juego de suma cero, cuando no necesariamente es así. ¿A qué me refiero? Que se parte quizá del supuesto de que cualquier eh, elemento o cualquier voto que se le reste al PRI va a ir a Morena. El problema es que podrá ser quizá válido en la siguiente elección, en un, en una, en un marco de corto plazo, pero hacia adelante te topas con que, uno, eh, si el partido pierde sustancia, efectivamente, eh, y lo estamos viendo quizá con, con algunos grupos etarios como los jóvenes, pueden empezar a preferir ciertas opciones menos desgastadas por el bagaje de eh, partidos eh, tradicionales, como es en este caso muy puntual Movimiento Ciudadano, no e eso hacia adelante. Ahora, no necesariamente eh, va a ser únicamente Movimiento Ciudadano la opción de aquellos que empiecen a, a, a ver a Morena como un partido joven-viejo o viejo-joven. Eh, puede ser que también una parte del electorado se abstenga de ir a votar. Puede ser que emerjan, pero esto es un poco más complicado y quizás son proyectos de más largo plazo, partidos nuevos, ¿no? menos desgastados, que, que retomen eh, cierta parte de las agendas que Morena quizá pueda llegar a olvidar por esta serie de vetos que traen también estos personajes. Nos guste o no, traen vetos implícitos y a veces explícitos. no eh, y, y otra eh, cuestón, cuestión pues tiene que ver con con las eh, mayorías legislativas, no eh, creo que buena parte de la mm, mentalidad de Moreno en este caso está puesta en lograr las dos terceras partes eh, de la cámara, eh, pero pues queda, insisto, la cuestión de si no se dejarán por ahí desatendidas ciertas demandas a ciertos grupos eh, muy puntuales. También se corre el riesgo de que las bases pues pierdan. Eh, energía, ¿no? Que, que desgalvanizar a las, a las bases, ¿no? Quitarles eh, cierta, cierto motivo de ser. Entonces, puedes crecer, digamos, en términos de simpatías, pero en el promedio pueden ser simpatías, eh, pues, menos dispuestas a defender tu proyecto, menos ideologizadas, menos convencidas de que representas una transformación o algún tipo de revolución democrática, ¿no? Entonces, eh, insisto, pues aquí no se trata eh, de, que, de decir, pues es un error completo o un triunfo completo, yo creo que hay contradicciones, pero sí siento que de corto plazo te puede ayudar a ganar una elección y a lograr esa mayoría que necesitas para impulsar reformas constitucionales, pero hacia largo plazo corres el riesgo de que el proyecto se te diluya y empieces a ver cierto cansancio, cierta pérdida de ánimo, una, una moral baja, entre los simpatizantes, ¿no?
0: Arturo Cano, para concluir con este tema, con esta, ¿qué agregarías? Realmente vemos, yo considero que estos personajes no aportan. Y cuando decimos el PRI, pues ¿qué es el PRI? Es decir, un Estado, este, Coahuila, que todavía gobierna, ¿qué es el PRI? Me parece que esta situación, esta adhesión a la campaña también abona de que pues ya no existe el PRI, ahora están todos en Morena. ¿Realmente era necesario publicitar tanto, hacer, darles tanto lugar? ¿Y de qué manera se podría vacunar Morena para, pues recordemos, el, los litellazos?
2: Bueno, yo, yo creo que ya es tarde para, para esa vacuna si sí. pensamos en un partido Morena eh, como algunos lo imaginaban en 2017 o 2018 en estos años bajo la presencia de López Obrador, Morena se ha transformado en, en otra cosa eh, eh, un partido no olvidemos que tuvo su primera apuesta o su primera participación electoral apenas en 2015, hace menos de, de 10 años, gobierna de pronto la mayor parte de los estados del país eh, tiene una gran presencia en las cámaras, eh, en, en los municipios y en otros espacios, espacios de poder y eso en parte ha sido eh, eh, armado o ha sido conseguido a partir de la incorporación de fuerzas locales en todo, en todo el territorio con distintas, eh, con distintos orígenes, eh, con distinta sintonía o no con los propósitos originales de, del movimiento de, de Morena. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo esas contradicciones y también del otro lado la oposición reacomodándose a su nueva realidad. Por ejemplo, veía hace eh, unas horas una encuesta de Sonora sobre los aspirantes al Senado y aparece ya ahí eh, en, en segundo lugar en la intención de voto un personaje que a ustedes les debe sonar eh, muy conocido, un tal Mario Fabio Beltrones, y ya se apresta a volver a, diría yo, a jugar el papel que desempeñó durante los sexenios del PAN, que eh, es el, el papel de eh, del líder de la oposición, así a, sea minoritaria. La mayor parte de los que anunciaron esta llamada alianza progresista, como bien hizo el análisis Julio en, en su columna, pues provienen de del ala prista de Peña Nieto. Eh, y los que se quedan en el, en el partido, bueno, pues, son de distintas caballerizas, este, de, de distintos... Y, y uso ex, bueno, esa expresión porque alguna vez que entrevisté a Beltrones, me encontré a Mario López Valdés, el que fuera gobernador de Sinaloa, eh, ahí en la no, antesala vale. de la oficina de Beltrones... Y, y me dijo yo soy de la caballeriza de Manlio, ¿no? Así se refirió a, a sí mismo. Bueno, pues ya se van también aprestando y acomodando eh, los cuadros de la oposición a esta nueva realidad y a enfrentar en las urnas el, el llamado plan C, que por lo que vamos viendo este, lleva a la C, porque es el, el plan caben todos, ¿no? El PCT lo podemos llamar el plan caben todos.
0: Así es. Bueno, entramos a temas que tienen que ver con el ámbito internacional. Hoy el Tribunal Supremo de Colorado expulsó este martes a Donald Trump de las primarias republicanas en ese estado por su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, al considerar que el exmandatario participó de una insurrección. Este es un fallo sin precedentes en la historia de los Estados Unidos y los magistrados apelaron a la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular este y nos vamos uniendo al tema de Argentina Ingrid eh, ¿cómo ves esta decisión histórica allá en los Estados Unidos? ¿ya cerrarán? porque parece que todavía eh, eh, el, el tribunal ha dejado como un poco en suspenso hasta enero para, como para decir vengan las impugnaciones
1: Obviamente van a venir impugnaciones, eso no nos quepa duda, porque efectivamente eh, se veía muy bien proyectado Donald Trump. O sea, es un momento en Estados Unidos donde eh, Biden y, y, digamos, los demócratas están en un muy mal pie. Eh, recordemos que la imagen de Biden viene deteriorándose hace bastante tiempo por distintas razones, que yo diría que la cereza del pastel es este genocidio contra el pueblo palestino, pero... Desde la pandemia, eh, una serie de, de, digamos, acciones, tanto económicas como políticas, ha ido minando y minando la, la imagen de este eh, presidente, además de que hay muchas críticas también por su edad, porque hay videos, etcétera, que circulan de que ya no está como en condiciones, digamos, de continuar a otro periodo presidencial, eh, y ya lo que termina por dinamitar cualquier posibilidad, creo yo, eh, eh, tiene que ver con esta decisión de apoyar a Israel, eh, recordemos que previamente hubo un apoyo a Ucrania, eso ya se perdió, se les olvidó Ucrania, esa guerra ya la ganó Rusia, y por lo tanto es un fracaso total, y ahora vemos este apoyo a Israel donde eh, se va mucho dinero, digamos, del erario público en mantener este, eh, esta alianza que se tiene, eh, esta base militar que tienen los norteamericanos en ese lugar. Eh, y eso ha ido en, en declive, y por lo tanto, obviamente, hay una aspiración para los republicanos que es bastante alta. Eh, y todas las eh, miradas estaban puestas en Donald Trump, obviamente. ¿no? Eh, y esto sería un traspiés. Yo no creo, o sea, no lo sé, pero dudo que esto sea algo definitivo. Queda mucha batalla judicial todavía. Obviamente, esto está vinculado al famoso asalto al Capitolio que recordemos fue este evento de, de los simpatizantes de Donald Trump, en la última elección, cuando entran al Capitolio, eh, disfrazados, ¿no? hay como, como buenos republicanos que son, y eh, Donald Trump de alguna manera apoya esto. Por supuesto que hay, eh, va a haber todavía hay que probar si él tiene, eh, digamos, un vínculo directo o no con esa insurrección, porque ese es como el punto que se va a discutir, y de todas formas... Claro, sería como una especie de triqueñuela, eh, digamos, vía aparato judicial para bajar la candidatura, eh, que a México le vendría muy bien que bajaran esa candidatura de Donald Trump, pero yo no tendría eh, todavía expectativas, habría que esperar a ver cómo va a ser, digamos, esta batalla judicial que pienso que se va a prolongar a partir de enero eh, bastante tiempo.
0: Así es. Mario, eh, Colorado celebrará sus primarias presidenciales el 5 de marzo en el conocido como el Supermartes, una fecha clave en la que votarán 16 estados y que pueden dejar definida la contienda. Y es en Colorado precisamente donde se da esta determinación. ¿Qué es lo que, nos es, qué es lo que esperaríamos de aquí a allá?
3: Bueno, lo primero que, que hay que sortear, digamos, es eh, la resolución de la Suprema Corte de este caso, que como dice Ingrid, pues eh, se va a judicializar.
2: I'm Sandra, and
1: I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: Eh, y eh, creo que la resolución está eh, prevista para finales de enero. También en enero ya empiezan algunas, eh, digamos, elecciones primarias en, en algunos estados, eh, sobre todo en la costa este. Eh, y bueno, ese, ese empuje, seguramente Trump va a ganar eh, varios de esos, pues ese empuje popular no es menor, ¿no? Eh, yo creo que le va a costar, en el caso de la Suprema Corte, que además, eh, digamos que es favorable a Trump, le, le costaría mucho a la Suprema Corte descalificarlo de la contienda. No es muy obvio en este momento que va en primer lugar. Si estuviera parejo, si estuviera abajo, eh, creo que le sería más fácil una sentencia judicial quitarlo de encima. No veo las condiciones para que lo hagan. Por supuesto que le daría también elementos o balas a Donald Trump para victimizarse, para eh, seguir también galvanizando a sus bases. Ahora, los demócratas tienen muchos problemas más allá de Trump. Eh, también Nikki Haley... Que, es, que está en estos momentos en segundo o tercer lugar, está muy por encima de Biden en términos de voto genérico, faltando ya pues, menos de 11 meses, y, e incluso si logran sacar a Donald Trump, no queda claro que los demócratas vayan a ganar las elecciones. Efectivamente, como, como dice Ingrid, están perdiendo electores por diversos motivos, pero destaca entre los grupos o sectores, están perdiendo entre los jóvenes por la guerra eh, de Israel, que está, o el exterminio de Israel en Gaza, eh, y en el caso también de los latinos por una cuestión eh, que podría padecer eh, contraintuitiva pero que tiene también que ver con la migración y están también eh, batallando con los independientes no entonces yo creo que Donald Trump eh, pues va a ganar esas primeras elecciones eh, primarias irónicamente también sin sin haberse presentado a los cuatro o cinco debates eh, que hay que ha habido y los, los candidatos eh, han cometido muchos eh, errores, eh, especialmente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, eh, que pues eligió una mala batalla, a mi gusto, contra Disney, eh, porque los republicanos siempre han cuidado mucho esta parte de ser proempresariales, ¿no? Entonces, pues sí, hay una batalla cultural ahí de por medio, pero creo que la eligió mal y a partir de entonces también vino en declive, ha tenido controversias también con asuntos migratorios. Y además, eh, creo que cuando... Cuando tú como republicano decides enfrentar a Donald Trump de manera franca, pues eh, corres el riesgo también de que a su público, a sus bases, pues eh, les resultes eh, antipático. Y hay que recordar que aquí en Estados Unidos se da algo muy particular, que es un candidato republicano sí tiene que, y en el caso demócrata pasa algo similar, sí tiene que apelar a las bases, pero cuidando también al elector a nivel nacional, que es el otro, por supuesto, el otro partido que rara vez se hacen pesquisas dentro de, del rival, pero sí entre una minoría independiente, entre comillas, que después puede ser muy difícil ganarlas, ¿no? Está también otro asunto pendiente en la elección de los Estados Unidos que es si habrá un tercer o hasta cuarto candidato. Si es Kennedy, el candidato parece quitarle más votos a Joe Biden. Él sí le quita algunos a los republicanos y a Donald Trump, pero sobre todo a Biden, y entonces la brecha del candidato republicano eh, contra el demócrata aumenta, ¿no? Aumentaría. Son algunos asuntos que están ahí pendientes. Eh, en, el, en términos de México, yo creo que eh, el, el, el riesgo que se percibía hace cuatro, hace ocho años, yo creo que ya es eh, menor. Creo que Trump también eligió como su mayor rival en cuanto a tarifas, etcétera, a China y eh, pues ahí le quitó cierto riesgo a, a México. Por supuesto, sigue con su diatriba o con su discurso contra la migración. Ahora quizá le agregaría el componente del fentanilo, pero también es algo que han traído otros candidatos republicanos eh, bajo la manga. Y el mismo Biden tampoco ha sido muy pro-migración, pro e incluso presionado por, por los republicanos a que se vaya corriendo hacia el centro o hasta la derecha en términos de migración. Y entonces, eh, pues yo creo que las fronteras también en estos asuntos que pueden afectar a México se han diluido un poco, ¿no? Y en ese sentido creo que el riesgo ha disminuido. Por supuesto que desde el punto de vista ideológico, ahí eh, estamos casi en las antípodas de Donald Trump y ahí, y ahí pues eh, sería eh, difícil entenderse en otros planteamientos, ¿no? Sí,
0: gracias. Sí. Arturo, Arturo Cano, eh, lo que no mata a Trump... Oh, lo hace más fuerte y, y eso México, ¿cómo queda México con la presencia de Trump como eh, ganador de una posible ganador de una elección? Pues eh,
2: yo no veo gran diferencia entre el trato que republicanos y demócratas le han dado a México la, los temas de, de interés eh, para México eh, sobre todo el, el intercambio comercial, eh, la tráfico de armas, eh, todo el, el asunto de seguridad y la, y la migración, pues básicamente han sido tratados de la misma manera, aunque haya distintas formas discursivas. Eh, eh, recordemos que las organizaciones migrantes de Estados Unidos eh, siguen otorgando el, el título de deportador en jefe a Barack Obama, ¿no? que tiene la fama de, de, pro, de progre, de eh, abierto, de, claro, el primer presidente negro, etcétera, etcétera, pero pues fue el que deportó este, o el que alcanzó récord en, en deportaciones, entonces bueno, claro que resulta eh, peligrosa la retórica de Trump, claro que eso se traduce en, en, en cosas que afectan la vida cotidiana de los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos, porque crean un, un clima de de agresiones, de violencia, eh, de crímenes de, de odio, de crímenes este, por perfilamientos raciales, en fin. Eh, pero en términos prácticos no nos ha ido mejor con los, con los demócratas eh, que con los republicanos por, eh, por peor que nos caiga eh, Donald Trump. Eh, yo no sé si eh, de, dependerá del calor que alcance la campaña. Eh, en Estados Unidos, la manera como van a utilizar a, a México y la relación con México como un asunto de su política interior y como bandera de campaña. Todavía creo que veremos eh, que tenemos que esperar a, a cómo, va, eh, cómo van enfilándose las, las posibilidades de cada uno de los aspirantes de uno y otro bando.
0: Así es, parece que nos va mal o peor cada vez que sucede, que llegan en efecto eh, republicanos o demócratas. Y vamos a mi ley, mi ley Argentina y esta primera este, protesta popular contra las eh, políticas, las políticas de mi ley. Ya lo decíamos desde antes de que llegara Ingrid, ¿qué les espera? ¿Cómo ves el panorama ahorita que andas tú por allá por el sur?
1: Y yo que estoy precisamente aquí en, en el cono sur, eh, claro, no, se ve bastante desalentador, la verdad, eh, es un panorama muy complejo. Eh, hoy, eh, obviamente, tenemos, eh, cierto, estas protestas, estas marchas, eh, estaba mirando yo en las redes sociales, porque esto está pasando justo ahora, entonces hay que irlas siguiendo, porque eh, justo en este momento se está informando, ¿verdad?, de que hay mucha gente que salió a la calle, eh, y el peligro, el riesgo que yo veo en todo esto es eh, la política de la represión absoluta que ha manifestado Milei hace días, eh, desde que él asumió la presidencia, eh, como ha habido cierto eh, evidente riesgo de protestas eh, callejeras, él desde el principio empezó a ser muy concreto en decir que esto lo va a reprimir, que va a echar mano de todos los poderes que tenga el Estado, incluyendo militares, para evitar, cierto, una revuelta popular que es lo más probable que le ocurra. Yo pensaba, bueno, ¿cuántos meses durará mi ley? ¿O cuánto tiempo durará un gobierno de estas características con este tipo de, de digamos, políticas de, de económicas que está tomando en este momento, donde los alimentos han subido de precio, donde ya se van a acabar todos los subsidios, y cuando tú generas crisis económica, generalmente lo que ocurre es que efectivamente la gente sale a la calle. Y recordemos que esto es Argentina. Eh, si esto pasara en otro país, quizás no tan, eh, digamos, sindicalizado, con no tanta historia de lucha popular, pudiera ser de, en un tono más pacífico. Yo siento que en el caso argentino, eh, Argentina siempre se ha caracterizado por tener una lucha popular muy fuerte, muy potente, y además eh, por tener una base sindical también muy organizada. Entonces es evidente que eh, esto iba a ocurrir, de que iba a haber, digamos, un, un choque muy grande, eh, por supuesto de protestas contra las políticas que está tomando Miley. Milei además es una persona que ahora se ve, es un títere eh, de Macri y de toda esta agrupación, digamos, eh, que tiene cierto poder económico en Argentina, y por lo tanto, evidentemente que acá hay más manos negras que solamente... Eh, una idea de mi ley, ¿no? Acá sí hay poderes económicos que están funcionando detrás de todo esto, eh, lo que hace aún más peligrosa la situación. ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que esto se va a ir, eh, como, va a llegar a un punto realmente como de, de, de siento que quizás de mucha agresión, eh, la represión va a estar muy fuerte, eh, vi algunos videos donde, claro, la policía desde hoy en la mañana estaba registrando, eh, por ejemplo, los buses eh, donde la gente se estaba moviendo hoy día para ir a su trabajo o lo que fuera, para revisar de que no tuvieran ningún elemento eh, que pudiera representar, cierto, una bandera, un, eh, una pancarta o algo que pudiera representar eh, como que esa persona va a ir a, a, a la calle. Entonces, si la represión empezó de esa manera, es decir, con, eh, digamos, una revisión de la gente desde temprano, a mí me parece que esto se va a llevar un poco al extremo. Estoy pensando, por ejemplo, en la revuelta popular chilena o en la colombiana del año 2019, eh, y un poco pienso que quizás va por ahí, es decir, eh, con, con estas revueltas populares masivas, donde el problema va a estar en la represión, yo no sé hasta qué punto eso se va a controlar, eh, si vamos a tener que, digamos, ver situaciones de violencia estatal eh, muy fuertes, y nada, yo estaría atenta a lo que vaya a pasar hoy, porque dependiendo de lo que pase hoy, la cantidad de gente que salga a la calle, tengo entendido que eran miles de personas, hay que ver más o menos, de, 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 cuantificar, eh, y cuál va a ser la reacción de la policía y cuál va a ser la reacción de mi ley en el sentido de sacar o no al ejército, eh, es más o menos lo que vamos a ver en el futuro de esta esta presidencia, que yo la verdad desde que salió mi ley he estado pensando que no creo que llegue a su término yo creo que esto va a terminar en crisis eh, mucho antes y quizás más
0: rápido de lo que nosotros esperábamos. Gracias Ingrid. Y este Mario Campa, pues especialista económico en la mesa, ¿qué significa exactamente austeridad y desregulación extendida que ha anunciado mi ley hoy?
3: Bueno, es una muy buena pregunta y ojo, aquí vamos a ver lo que es la verdadera austeridad. ¿no? O sea, cuando hay críticas a, a López Obrador, legítimas o no, eh, hay que vernos también contra el espejo ahora que va a ser el caso argentino para conocer lo que es la austeridad que en algún momento recomendaba el Fondo Monetario Internacional. Ahora, por increíble que parezca, la vuelve a aplaudir cuando se supone que ya la había superado. Eh, y, y, y vamos a, a darnos cuenta de que son, es dos o tres niveles por encima de lo que hemos visto en México, que está concentrada sobre todo en la cima del aparato eh, burocrático, ¿no? Pero en Argentina va a tocar las pensiones, algo que en México al revés, se expandieron las pensiones tanto del IMSS como las no contributivas en Argentina. Vamos a ver ahí, y, y eso suele llevar a muchas movilizaciones. El tema de las pensiones ya lo hemos visto en Francia con los chalecos amarillos, lo, lo que puede llegar a ser, ¿no? El estallido social que puede provocar. Y en Argentina es solo una de las medidas anunciadas. Está también, por supuesto, una reducción a los subsidios a, a la electricidad, a los energéticos, combustibles. Eso eh, de entrada genera inflación, ¿no? Porque ya también devaluaron la moneda, van a tener que importar pues ciertos energéticos o productos básicos, eh, insumos, eh, maquinarias, a, pues también a, a mayor costo y eso también es generador de, de inflación. Redujeron las tasas, en este caso el Banco Central, que hasta, la hora, hasta ahora no ha desaparecido, sigue vivo, eh, pero también eso es inflacionario. Ya estamos viendo, como decía Ingrid, algunas eh, crisis eh, que empiezan a brotar. Una de ellos en los supermercados, donde eh, en, en los anaqueles empieza a haber cierta escasez de producto. ¿Por qué? Porque si los precios están subiendo, eh, dicen los, los supermercados, pues me lo guardo. Eh, tengo, Incluso a veces limitan la compra eh, por eh, cliente de ciertos productos porque les conviene a ellos generar escasez y que la gente pues eh, tenga más necesidad de comprar eh, y eso están dispuestos, por supuesto, a pagar precios más altos y se va generando una cadena inflacionaria, ¿no? Además de eso está la reducción de ministerios, como ya eh, lo sabemos. Hoy creo, creo que va a dar más detalles por ahí de las, eh, si recuerdo, a las nueve hora de, eh, de Buenos Aires. Eh, está también anunciando pues, más detalles sobre la privatización. YPF, ¿no? que es una empresa que es 51% del Estado y 49% del privado. Eh, Mi ley buscaría elevar el porcentaje de los privados y ceder el control. Eso también es lo importante. Que, por cierto, YPF pues es una empresa bastante eh, productiva, eh, eficiente eh, y además que tiene algunas iniciativas en alta tecnología a través de ITEC, que es su brazo, digamos, eh, de investigación, donde incluso está incursionando en litio, en energías renovables. Entonces, todo esto, hay una gran incertidumbre sobre si... Argentina va, va a poder seguirlo haciendo. Estaban buscando la soberanía científica y tecnológica y ahora probablemente se vea interrumpido por esto que está anunciando eh, eh, Miley con IPF, ¿no? Eh, y encima de eso, pues sí, efectivamente, eh, saca, digamos, la desen, desenfunda la motosierra para ir recortando, eh, eh, digamos, al aparato estatal por donde va pasando. Eh, esto también anunció un 5% sobre PIB, de recorte al gasto, suspendió la licitación de algunas obras públicas. Todo esto, por supuesto, lleva a menor actividad económica, puede llevar a que los salarios pues eh, caigan en términos reales porque además están subiendo los precios. Y entonces a donde yo quiero ir o a donde o, o lo que me preocupa es que efectivamente, eh, ad, adicional a, a las reformas, perdón, a las, a las eh, decretos que anuncia, donde se, básicamente se va a reprimir las manifestaciones, pues que pueda haber un estallido social. Generalmente, a los primeros 100 días de un gobierno se les llama eh, un periodo de luna de miel, eh, pero a veces nos olvidamos que dentro de las lunas de miel las, las parejas llegan a conocerse más y se divorcian en esa misma luna de miel o llegando de ella, ¿no? Aquí podríamos ver algo similar: un cansancio extremo, eh, apenas eh, 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 el periodo inicial. Eh, transcurra, se acabe, y una aprobación en estos momentos que anda por ahí del 55% de la primera encuesta que ya sacaron podría rápido venirse a pique. Eh, muchas de las... Ojo, eso está un poco, digamos, maquillado, porque muchas de las políticas individuales son rechazadas. Eh, la más aceptada, desafortunadamente, es la reducción del aparato estatal, pero muchas otras sí hay una mayoría abrumadora que la rechaza, ¿no? Entonces se antoja que las cosas en Argentina desafortunadamente vayan a ir creciendo en tensión y eh, pues esperemos que eh, mi ley sea inteligente y en este caso quizá pelar al macrismo, que el macrismo, pues la casta ya está también gobernando ahí, que sean digamos la voz sensata. El problema es que Bullrich, que es parte de, este, de estos tres o cuatro ministros que entraron con él junto al macrismo, pues quedó como encargada de seguridad y es la que está anunciando estas medidas represivas, ¿no? Entonces, si hubiera ahí un, un, un dejo de sensatez, quizá tampoco venga del macrismo, tendrá que venir de los sectores sociales y de la izquierda, ¿no?
0: Así es. Y bueno, este él decía en Francia Luis XIV: el Estado soy yo. Ahora, mi ley reduce a su mínima expresión eh, el Estado, quita seguridad social, educación y cultura, y pero eso sí, garantiza, garantiza el aparato represor para, pues, defender las ganancias y el gran capital. ¿Qué decir al respecto, Arturo Cano? Si quieres profundizar en esto y ya nos vamos, ahora sí, con, cerrando con el postrecito. Eh, tu, tu micro.
2: Creo, Marta, que Ingrid y Mario han sido muy, mucho muy claros. Yo tengo poco que agregar, pues solamente sumarme a esta preocupación por el escenario que estamos viendo en Argentina. Estaba leyendo los tweets de Cecilia González, la colega mexicana residente de Argentina, que recomendé hace unos días, y pues ella ya está hablando de, de o retuiteando, retuiteando información que habla de cómo la, la policía está bloqueando las calles para evitar que los manifestantes las bloqueen, este, y de eh, hechos preocupantes como eh, la policía tomando fotos de personas en la calle porque tienen aspecto de ser posibles manifestantes. Este, esto mientras... Bueno, viene, viene un estado policial, creo que con todo lo que da, Leía este, leí ahí en otro, en otro tweet de, eh, la, la fórmula clásica aquella de pan y circo. En el caso de ley pues es puro circo, sin pan. Porque ya incluso la televisión argentina, ahí vi un, un programa en el que, en que dan la, eh, dice eh, las personas que intercambian en ese programa de la televisión argentina que todos los sectores sociales tienen que hacer eh, sacrificios para salir de la situación en la que está... El país, entonces que, pues, algunos van a tener que renunciar a sus viajes al extranjero, otros a, a sus lujos, otros a, eh, a las plataformas para ver películas. Y, y dice un hombre ahí eh, eh, que no recuerdo, opinador en esa mesa: bueno, y algunos tendrán que acostumbrarse a comer una sola vez al día.
0: Desafortunado, pero así lo que preveíamos es como la crónica de un desastre anunciado. Postrecito, Ingrid.
1: A todo esto, esa, esa intervención, Arturo, es como la de María Antonieta mandando a comer pasteles al, al pueblo antes de la Revolución Francesa. O sea, son los típicos comentarios que hacen que haya un estallido, pero tremendo. Mira, como postrecito solo contarles, bueno, yo estoy en Chile, hace unos días hubo una votación aquí <ríe> para elegir nuestro, nuestro famoso texto constitucional, este es el segundo intento, es un segundo intento rechazado, eh, no se entiende muy bien afuera, pero bueno, así es Chile. Eh, para explicarles un poquito acá, lo que ocurrió es que eh, el primer texto constitucional, eh, luego del estallido social que hubo el año 2019, se propuso, ¿verdad?, cambiar la constitución porque es una constitución extremadamente neoliberal que no asegura ningún derecho, un poco lo que, hacia dónde va Argentina, nosotros queremos desandar, y en este desandar eh, la idea era escribir un texto que pudiera incorporar las demandas sociales de esa revuelta popular del 2019, el primer texto lo escribió la izquierda, una izquierda muy desconectada de la realidad popular, una izquierda muy progresista, pero sin considerar, digamos, que hay como necesidades de estructura que no están cubiertas, entonces se hizo un texto muy de avanzada, muy que podría haber, en no, no tengo idea, en países donde hay estados de beneficio muy grandes, ¿no? Eh, y habían conservaciones de derechos tipo el derecho a la atmósfera, a los animales, como seres sintientes, y no le hizo sentido a la gente, porque en realidad la gente está más preocupada de, eh, digamos, o comer, poder rentar una casa, etcétera. Entonces ese texto se rechazó, se hizo un nuevo eh, plebiscito para elegir a las personas que escribirían el texto y esta vez salió la ultraderecha. Esta ultraderecha ha estado redactando todo este año otro texto, un texto que es una vuelta al siglo XIX eh, y que básicamente profundiza el neoliberalismo y quita la mayoría de los derechos que se habían ganado hasta ahora, sobre todo los derechos de las mujeres, por ejemplo, eh, y por lo tanto ese texto, que realmente era una cuestión como de la Inquisición, eh, fue rechazado hace un par de días, eh, por 55% creo, eh, dejándonos a nosotros en este país eh, en una vuelta al año 2019, hemos dado todo un círculo, hay una imagen muy buena que anda en Twitter que es como Chile, ¿no ven que Chile es como una franja larga? Pero circular como una serpiente mordiéndose la cola, y yo diría que esa es nuestra situación, porque es una vuelta al origen aquí, donde no se sabe, eh, la constitución actual es la constitución de Pinochet del año 80, tiene algunas modificaciones, pero no es lo ideal, y habrá que ver qué ocurre si es que se hace otro plebiscito o derechamente nos quedamos con esa constitución eh, que generó el estallido, eh, esperando que haya otro en unos años más.
0: Redactada, como decías, en 1980, 70 reformas y aún se está en espera. Mario Campa, tu postrecito.
3: Bueno, yo un par de temas rápido. Eh, uno es eh, eh, sobre lo que comentaba ya Arturo, ¿no? De, de, de Beltrones, eh, buscando el Senado en Sonora. Hay que también ahí tener un poquito de cuidado porque es una de estas encuestadoras que siempre ha sido afín, digamos, a, a este grupo político y, y que puede estarlo inflando. Pero sí, eh, la amenaza es real, tan es real que, bueno, pues su hija en estos momentos es senadora y por ahí quizá estén buscando como familia este, este lugar eh, que le corresponde al parecer al PRI en Sonora y que en segundo eh, dejaría al PAN, y por eso entonces Lili Teyes se inscribe tanto a la lista plurinominal, donde queda en un lugar que ya le asegura entrar al Senado, y también podría ir como segunda en la fórmula, eh, para algo que tenga que ver ahí con, pues con un tema electoral, hacer campaña, ¿no? Eh, pero sí, si Beltrones sigue vivo aquí en Sonora, pues habla, ¿no? De que ese priismo tradicional, por un lado no está muerto, sigue siendo una amenaza, y dos, que pues la revolución de las conciencias camina, pero, pero todavía hay una parte cultural ahí que requiere pues, eh, un gran esfuerzo porque sí, eh, los procesos históricos, sociales son, son lentos, ¿no? Y, y, y pues en el caso de la izquierda, en el, específicamente en Sonora, eh, pues no tiene quizá eh, la historia que tiene la Ciudad de México y, y bueno, ahí, ahí tiene que hacer mucho más esfuerzo de darle contenido a un proyecto, ¿no? Y, y de nutrirlo. Y, la otra, y el otro postecito tiene que ver con algo que anunció España, que es que eh, compra el Estado el 10% de Telefónica, que es esta eh, multinacional gigante de telefonía, buscando preservar eh, eh, concretamente la rectoría eh, no estatal, sino que, que, se, que se quede en manos de, de los españoles, ¿no? Que no sea una compañía eh, o, un, o un fondo de capital extranjero el que la controle, ¿no? De ahí que haya salido el Estado a comprar parte de las acciones telefónica Y bueno, esto yo lo enmarco en algo más eh, global, más, más amplio, que es el regreso de la política industrial y eso tendría que ser una buena noticia. Y lo conecto con las campañas en México, donde en estos momentos están eh, llevando a cabo foros, mesas de discusión. Ojalá que en este caso la candidata puntera, que es Claudia Sheinbaum, eh, pues tenga, un, un, le, le dé, digamos, un segundo momento, un segundo piso, como lo llama ella, a, al proyecto nacional con política industrial, ¿no? Que, que nos deje ver un poco de esas ideas plasmadas en, en un documento, en, en una serie de principios generales o particulares, eh, que nos permita tener un poquito más de, de sensibilidad sobre lo que está buscando en distintos sectores, ¿eh? Porque la política industrial justo eh, va tocando
2: diversas áreas, ¿no? Entonces, eso bueno, es muy ¿no ha Mario, ¿quién fue aquel, aquel salinista que dijo la mejor política industrial es no tener política industrial? Sí, varios lo dijeron, la usaban como
3: manta, ¿no? Pero parece que eso afortunadamente murió Arturo. Aparentemente envejeció mal y qué bueno, ¿no?
2: Lo que, lo que no ha muerto es la narrativa opositora de que México es un desastre, pero cuando uno ve cifras como las das a conocer ayer y hoy, de que ocupamos el decimosegundo lugar en la economía mundial y el crecimiento de 4.2 en, en noviembre, no, no entiende uno el empecinamiento opositor de pintar el país el desastre. ¿Tú cómo lo explicarías? Perdón que ya me metí aquí, pero aprovechando aquí la presencia de, de Mario, que, quise hacer esta pregunta, ¿no? Fíjate, hoy,
3: hoy estaba viendo, bueno, hace una hora estaba viendo un tuit viejo de Leo Zuckerman de septiembre del 2022, donde se burla con otro analista, otro economista pues, de derecha, de que, de que Hacienda pronosticaba un 3% de crecimiento para el 2023, es decir, el año que ya estamos terminando. Y fíjate, vamos a terminar creciendo al 3.5, ¿no? Eso habla de la arrogancia de muchos analistas. Eh, y, y, y justo Leo Zuckerman lo agarraba risa, como diciendo, estos estos eh, tipos de hacienda pues no saben de lo que están hablando y están totalmente ideologizados. Y bueno, pues eh, el, el que terminó haciendo el ridículo fue él, ¿no? Yo creo que sí, eh, la economía mexicana va en buen momento, Arturo, eh, y, y el siguiente año pinta bien porque hay inversión pública que está también atrayendo inversión privada, ¿no? El consumo privado está muy fuerte. Hay crédito, el, eh, tarjetas de, nómin, de crédito, perdón, nómina, renta a, a, a vehículos, todo eso va creciendo bien. Lo que podría ser un par de riesgos que te dejo es eh, la economía de Estados Unidos, que tampoco básico para echar las campanas al vuelo. Y la otra, las tasas del Banco de México que están un poquito altas a mi gusto, ¿no? Pero la inflación ha ido bajando y eso ayuda.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, Ingrid Urgeles y Mario Campa. Nos quedamos aquí con Arturo Cano. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?